0: Hallo, mein Name ist Sally Wilkins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt. In Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der Zeit Ja, schöne Grüße aus Frankfurt. Alles digital heute auf dem FI-Forum 2023. Ich habe mich mit den Plaudertaschen, mit dem Podcast zusammengetan und hier kommt unsere Live-Folge, der Halbzeit-Talk vom FI-Forum. Wir wollen zurückblicken auf den gestrigen Tag und auch einen kleinen Ausblick wagen. Und wir, das sind Robin Nehring und ich, du bist der Host von den Plaudertaschen und ich hoste alles Digital von der Finanzinformatik. Wir machen heute mal gemeinsame Sache und ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich total, dass wir hier zwei Gäste dabei haben, weil das gehört sich für einen Podcast. Zwei Gäste und der eine ist ein Stammgast, das werden wir gleich noch erklären. Ja, wen haben wir, wen hm. haben wir denn dabei?
0: Verena Fink, du bist nicht nur KI-Expertin, Innovationsberaterin, sondern heute auf diesen drei Tagen auch die Moderatorin des FI-Forums. Das heißt, du hast alles gesehen, gehört und darüber wollen wir gleich mit dir sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, unser zweiter Gast, äh, wer den Plaudertaschen-Podcast hört, wir haben eben über Schleichwerbung gesprochen, <lacht> JP aus dem S-Hub, JP Toniga, einer unserer Stammgäste im Podcast, ich glaube, über zehn Mal zu Gast gewesen. Zehnmal schon, schon? Ja, ja ich glaube, glaub, so, ich mache jetzt mal. Ne? Ja, ja, genau. Genau, was wollen wir machen? Sally hat es eben erzählt. Wir wollen in den nächsten 15 Minuten mal zurückblicken, was war gestern äh, hier insbesondere auf der Hauptbühne los bei dem FI-Forum? Was waren so die Sichten auch jetzt aus Sicht des S-Hubs, aber eben auch von der Hauptbühne? Was waren so die Kernthemen, die den beiden hängen geblieben? sind, aber auch natürlich zu gucken, ja, was kommt jetzt eigentlich noch, ne? was kommt heute, heute Nachmittag noch und vor allem morgen. Und ich würde sagen, lass uns direkt reinstarten. Ne?
0: Deswegen, Serena Fink, du kommst gerade von der Hauptbühne, hat es zu Gast Claudia Major, Sicherheitsexpertin in Deutschland. Womit hat sie dich überrascht?
2: Ich muss sagen, die war bis jetzt mein totaler Favorit. Ja. Die Hauptbühne war brechend voll, die Leute standen bis hinten, ich weiß gar nicht, ob die noch was verstanden haben, waren mucksmäuschen still. Mhm weil sie mit einer ganz großen Konzentration und Klarheit über die geopolitische Lage gesprochen hat. Und da hatte ich schon auch ein paar Ahas. Ich habe extra meine Moderationskarten mitgebracht. Ich dachte, die muss ich euch unbedingt erzählen. Sie sagt, wir sind ja in einer sicherheitspolitischen Zeitenwende. Und die ist durch den Überfall auf Israel wieder auf den Tisch gekommen, mhm. nachdem wir jetzt uns an den Ukraine-Konflikt schon gewöhnt haben. Und die hat massive Auswirkungen auch auf die, die Innenpolitik. Wir sehen Demos, wir sehen brennende Autos. Und sie sagt, es geht um die globale Ordnung Europas und das ist eine Konfliktordnung. Mhm. Wir haben mehr militärische Gewalt und diese Realität dürfen wir einfach anerkennen. Also sie sagt, Krieg und Frieden sind immer mehr miteinander verwoben. Das können wir nicht mehr so sauber, sauber abtrennen. Und Waffenstillstand heißt ja noch nicht Frieden, mhm. sondern der kommt erst, wenn wir die Konfliktursachen überwunden haben. Und das ist manchmal ein extrem langer Weg. Das können wir uns auch bei Ukraine und mhm. Russland vorstellen. Das heißt, sie sagt... Die Konfliktherde mit China und Russland werden vor Europa bleiben und zwar haben die Einfluss auf unsere Politik, auf unsere Gesellschaft und auf uns als Individuen, weil ne, die greifen ein in den Wahlkampf, die wollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die demokratischen Institutionen unterminieren. Also können wir nicht sagen, ah oh ja, da sollen sich die Verteidigungsminister drum kümmern, sondern da sind wir ja alle von betroffen. Und sie sagt, wir sind aber jetzt nicht dem hilflos ausgeliefert, sondern wir haben ja ein wirtschaftsstarkes Land. Und wenn in Europa jedes Land zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts investiert in Verteidigung, dann sind das bei Litauen 900 Millionen und bei Deutschland 72 Milliarden. Oder 75 Milliarden. Und sie sagt, das ist eine ganze Menge Geld und das ist unsere Verantwortung, dieses Geld intelligent zu investieren, weil davon hängt die Sicherheit Europas in einem erheblichen Maße ab. Wir sind bei der Sparkassenfinanzgruppe. Es geht um Finanzströme und die werden darüber entscheiden, wie wir internationale Stabilität sichern. Das war Claudia Major. Krass, oder? Wow,
0: ja. Also ich fand irgendwie auch sehr, sehr spannend, dass sie so gesagt hat, nichts tun hat auch Folgen. Also genau. sich das auch nochmal zu vergegenwärtigen oder immer die Forderung danach. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung, äh, nämlich zu dem Herrn John, der auch gestern bei dir war. Auf den hast du dich im Vorgespräch ja schon sehr gefreut und gesagt, was der uns wohl für Ergebnisse Thema Kundenbindung mitbringt. Und da war wirklich einiges Spannendes dabei. Erzähl mal.
2: Ähm, der Herr John ist der Managing Director von Infasco in Nürnberg, also große Marktforschung. Und ähm, der hat gesagt, also auf der einen Seite müssen wir uns mal wieder auf den Boden zurückbewegen, denn es ist ja nicht so, als ob sich alle Kundinnen und Kunden ständig mit Finanzen beschäftigen würden. 50% Prozent der Deutschen interessieren sich gar nicht für Finanzen. Bei den anderen 50% Prozent müssen wir klare Mehrwerte bringen. Und deshalb sagt er... Wir müssen in der Kommunikation viel mehr auf Nutzenargumentation gehen. Was ist der Nutzen? Keine langen Texte und auch mit Vorbildern arbeiten. Und er sagt, da wo wir stark sind, zum Beispiel tolles Online-Banking in der Sparkassen-Finanzgruppe, das gilt es lauter und klarer noch zu vermitteln, also wirklich selbstbewusst auch dazustehen. Und er sagt in Richtung der Bankenbranche, ähm, ihr werdet zu den Beratern und Risikomanagern der Zukunft. Da geht es zum Beispiel auch um digitales Erben und digitale Ordnung. Wer kümmert sich um all unsere Passwörter, all unsere Accounts, uh, wenn wir gestorben sind? Das, das lässt sich nicht so einfach in der Erde verscharren, wie das, was bisher der analoge Bestatter gemacht hat. Ähm, es geht also um Konzepte für die Zukunft unserer Kundinnen und Kunden und es geht um eine Orientierungshilfe, die denen hilft, auch klare Investitionsentscheidungen zu treffen. Und in dieser multioptionalen Entscheidungsgesellschaft hat die Bankberaterin der Bankberater immer mehr die Rolle eines Orientierungsgebers. So ähnlich wie der Steuerberater für die mittelständischen Unternehmen ähm, so, so ein bisschen der, der Ratgeber für alle Fälle ist. Das fand ich spannend.
1: Und nochmal, wenn wir jetzt auf das Banking-Thema gucken, du hast eben schon den digitalen Passwortmanager angesprochen, hat es gerade Dr. Schmalzel auf der Bühne, der erzählt hat, er, die Sparkasse sollte alltagstaugliche Lösungen für jedermann an den Start bringen. Genau. Hast du dann auch noch mal wiederholt <lacht> und noch mal nachgehakt. Was heißt das denn? <lacht> Was ist denn so die letzten anderthalb Tage dir hängen geblieben, wenn du nur auf das Thema Banking schaust? Was ist eine Lösung oder eine, 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 ja, auch ein Produkt, wo du sagst, hey, das habe ich aus der Hauptbühne, das fand ich, habe ich gehört, das hat jemand erzählt und das ist dir hängen geblieben. Das finde ich besonders cool.
2: Also, ich würde Schmalzel nehmen, weil der kann wirklich ganz gut große Zusammenhänge erklären. Der sagte, wir haben die schon die Chance, die omnipotente Sparkassen-App zu entwickeln, in der alles zusammenfließt. Ja. Und wir müssen es nicht den großen Big Techs überlassen, ähm, sondern es macht total Sinn, dass wir über die Bankenbranche hinweg mit anderen Bankengruppen, aber auch mit Politik und Handel kooperieren, weil dann komme ich leichter in die Welt, vor allem jüngere Kundinnen, und Kunden, die keine 480 Apps und 200 Zugänge mhm. haben wollen, sondern sagen, wer hilft mir, am besten mein Leben zu organisieren?
1: Mhm.
2: Stichwort Google. Und da gilt es, ganz viele in Kooperation zu denken, weil wir, glaube ich, nur im Ökosystem in diese Filterblasen reinkommen. Was, ich, was mir auch in den Kopf kommt auf deine Frage ist, das kam, glaube ich, auch von Jon aus der Marktforschung. Der sagte, es ist eine Ambivalenz bei Kunden da, mhm. Man könnte auch sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Du kannst künstliche Intelligenz gerne nutzen, wenn mir das bessere Angebote, persönlichere Services, Mehrwerte bringt. Aber oh, wenn du anfängst, dafür meine Verhaltensdaten auszuwerten, das finde ich ein bisschen blöd. Und ich sage, naja, das eine geht nicht ohne das andere. Mhm. Und wie oft machen wir uns da gar keine Gedanken, weil wir bei den großen Anbietern einfach die ähm, Confirmen. Kästchen klicken, ohne uns die 200 Seiten Text durchzulesen, in denen wahrscheinlich steht, dass sie mit unseren Daten machen können, was sie wollen. Ich glaube, da dürfen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher ein bisschen wacher werden.
0: Vielleicht darf ich da noch kurz einhaken. Die jungen Verbraucherinnen, die Generation Z, war ja gestern auch Thema. Ne? Frau Professor Mörstedt, vielleicht magst du da noch ganz kurz, die Zeit läuft, aber mit uns teilen, was hat sie dir mitgebracht?
2: Yes, Professor Dr. Antje-Britta-Mörstedt. Ne? <lacht> ich habe immer Britta-Antje gesagt, aber sie heißt ja Eine meiner Favoritinnen neben der Claudia Major heute. Die sagt, ja, ich verdiene mein Geld mit Generation Z, aber eigentlich ist totaler Schwachsinn, weil alles, was wir an Stereotypen auf denen abladen, wird nur deshalb so deutlich, weil es weniger davon gibt. Also wir hatten auch schon in, bei den Babyboomern, welche, die keinen Bock hatten, äh, sich in der Arbeit reinzuhängen oder denen das Privatleben wichtiger war. Davon gab es halt so viele, deshalb ist das einfach nicht so aufgefallen. Trotzdem fand ich spannend, wie sie so die Veränderung der Schwerpunkte über die Generation beschrieben hat. Ja, sie sagt, die Babybooner, ähm, die hatten ja eher so ein, eine katholische Leidensmentalität
0: oh.
2: und haben den Job nach vorne gestellt, wohin, wohin sich das dann bei der Generation Z, die so in den 80ern bis Mitte der 90er kam, sich schon mehr ausgeglichen hat. Ähm, dann, das war die Generation Y. Dann kam die Z, die sagt, bei mir steht Privatleben auf Platz 1 und der Job darf sich darum gruppieren. Und sie guckt nach vorne und sagt, wir schauen auf die Generation Alpha, die jetzt äh, quasi beginnt. Und da habe ich sie gefragt, was das bedeutet für die Erziehungsmuster. Und sie sagte, naja, die Generation Y hatte die ersten Helikoptereltern. Bei der Generation Z spricht man von den Kampfhelikoptereltern, und bei der Generation Alpha werden es die Curling-Eltern, die auf dem Eis schon die Probleme wegwischen. Da
1: hatten wir die Rasenmäher-Eltern. Die Rasen dann. eltern die die Rasen Rasen waren, ja.
2: Bevor die überhaupt irgendwie ins Gesicht wow. fällt, der Kinder kommen. Und ihr seht ja, ja. dass in mir so ein Alpha heranwächst. Da dachte ich, oh Gott, <lacht> werde ich auch dann so eine Curling-Mom
1: wir schenken dann so ein
2: <lacht> ja, genau. schon zur Geburt. Das fand ich cool. Und sie sagt, das ist, finde ich, wichtig zum Thema Führung. Ähm, ihr dürft verstehen, die pendeln zwischen Allmacht, weil auf TikTok kann man mal eben 18 Millionen Follower generieren, und Ohnmacht, weil die müssen zwischen 21.000 Studiengängen auswählen. Das heißt, die, wählen in, die wohnen in so einer multioptionalen Umgebung und deshalb suchen die ganz stark Orientierung und Ankerpunkte. Was heißt das für uns in der Kommunikation zu Ihnen als Kundinnen und Kunden? Nutzenversprechen, wenn wir zum Beispiel Jobs ausschreiben. Erst, was bringt dir der Job? Zweitens, um welchen Job geht es eigentlich? Drittens, wer ist der Arbeitgeber? So in dieser Reihenfolge. TikTok als Kanal für Recruiting hat sie ganz klar favorisiert und sagte, da gibt es auch schon ein paar gute Beispiele. Mhm. Die deutsche Sparkassenfinanzgruppe gehört noch nicht dazu, aber bestimmt bald, laut Mörstedt. WhatsApp anbieten, so wie zum Beispiel Eismann als Marke sagt, wenn du bei uns arbeiten willst, schreib einfach eine WhatsApp, alles andere regeln wir schon. Und, das fand ich total witzig, weil es hat mich so an, auch wieder an die Kindergarten-Helikopter-Mentalität erinnert, die brauchen Preboarding. Das heißt, auf allen Kanälen schon vor dem ersten Arbeitstag ansprechen. Man kann auch Postkarten versenden, weil das wirkt dann wie vintage man soll den Elternbrief schreiben, man soll den Parents' ja. Day anbieten, Blitz. kein Witz. Zum Beispiel Bang macht das sehr gut als Marke, die machen so Elterntage. Und der Ausbilder wird mehr zum Coach und Entertainer. Das heißt, der soll ähm, also persönlich anfeuern und motivieren. Und sie sagt, dieses persönliche Anfeuern und Motivieren ist wichtig, weil die Motivationsnetzwerke drauf trainiert sind, wenn wir sagen, online, Social Media, wir gehen joggen und kriegen dann ganz viele Likes, braucht es auch für einfaches Alltagsverhalten von Führungskräften mehr Motivation. Also, Parents Day. Wow. <lacht> Immer anfeuern. Ja. Das ist euer Job.
0: Okay, genau, also ihr merkt schon an meiner Re Re Reaktion, äh, das habe ich nicht mitbekommen, finde ich ja. sehr, sehr spannend. Ich habe nämlich gestern zwei Podcast-Folgen ah. aufgenommen, auf die könnt ihr euch schon freuen. <lacht> es ist nämlich Tijen Onaran und Nicola Winter, die Eurofighter-Pilotin, super spannende Frauen, die waren ja auch bei dir auf der Bühne, ganz kurz. Wir wollen ja, die ah, Zeit läuft, aber das will ich auch noch hören. Was hast du damit genommen? Mut, Krise, wie geht das zusammen?
2: Also die beiden sind ja ganz klar von Raustreten, Machen. Lustig ist, dass sie beide auf ihre Größe angespielt haben, von wegen ich als kleine Frau. Habe ich schon überlegt, ob ich einen Nachteil habe, weil ich offenbar nicht so gefordert bin, die Größe zu kompensieren und es sind einfach tolle Vorbilder, würde ich sagen.
0: Ich glaube, bei Nicola Winter war es ja wirklich relevant. Ne? Eigentlich nicht Pilotin werden können. Und da bei der Bundeswehr genau, ist sie dann da eingestiegen. Trotz ihrer 1,60. Genau. So, aber jetzt geht's weiter. Wir sind total aufgeladen von all den Eindrücken. Deswegen viel, viel Zeit verbracht mit dem Tag ich gestern. Find's vor allem,
1: ich finde es vor allem total cool, weil ich ja gestern nicht da war. Das ah. heißt, vielen Dank nochmal für den Wrap-Up. Das war auch der Grund, warum wir das heute hier machen. Und ihr dürft dabei sein. Alles ja, aber mit, eigentlich ähm, war, war das genau die Idee. Aber wir sitzen ja hier direkt neben dem Road to Innovation vom Sparkasse Innovation Hub. Ihr habt ja wie so eine eigene Erlebniswelt aufgebaut. Ihr habt einen Lego-Tisch. Ich habe schon gesagt, ich bringe demnächst mal vielleicht doch mal meine Tochter mit, die dann an dem Lego-Tisch sitzt, aber dann auch Prototypen baut. JP, was, wie, wie blickt ihr habt ja ganz viele Themen wieder mitgepackt, mit, mitgebracht, die, mit denen ihr euch beschäftigt. Was sind, so, wenn du auf die letzten anderthalb Tage draufschaust, hier finden ja auch viele Talks statt auf der Bühne. Ähm, ein Teil davon ist von euch, ein Teil davon ist klassisch FI-Forum. Mhm. Was ist dir besonders hängen geblieben? Was fandst du besonders cool?
3: Ja, also ich glaube, ähm, auf der einen Seite die Vorträge, die vorne auf der großen Bühne äh, stattfinden, das sind die großen Themen. Da diskutiert man über große gesellschaftliche ähm, ja, Themen, die uns alle bewegen. Und was wir mit der Road to Innovation versucht haben, ist einfach so eine kleine so eine Musterunterbrechung. Ne? Also man geht hier durch diese große Halle, man sieht so das typische Messe-Design, was man so kennt. Und dann kommt man zu uns auf die Road to Innovation und sieht bunt, äh, ein schönes Bike und äh, sieht einfach, dass Innovation halt auch in der Sparkassen-Finanzgruppe äh, funktioniert. Und was wir als Sparkassen-Innovation haben ja uns erlauben, dürfen, ist mal so ein bisschen äh, ja, gegen den Strom zu gehen und an unsere Themen einfach mal zu präsentieren. Und mein Highlight äh, neben dem tollen äh, Lichtbike äh, ist natürlich einfach, dass wir zusammen äh, networken können. Ich habe äh, schon so ein bisschen rausgehört, äh, wenn man das SI-Forum zusammenfasst, äh, oder zumindest für mich ist es ein großes Klasse Klassentreffen letztendlich. Ähm, und das ist einfach das Schöne, dass man hier gemeinsam über die Themen der Zukunft äh, diskutieren kann.
1: Jetzt haben wir ja sehr viel über Dinge gesprochen, die positiv sind, mhm. ja, und eine Ausblick gegeben. Was hat denn nicht so gut funktioniert? Also was ist so richtig schiefgegangen? Gib uns mal einen Einblick. Schiefel Jetzt sag nicht nichts. Das Schiefelgang, Schiefelgang, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sagen darf. Ich glaube, Schiefelgang,
3: Gang Wir als, sind unter uns. Ja, ja genau. Äh, Schiefelgang ist, glaube ich, dass wir als S-Hub noch mutiger hätten sein können. Also wir sind ja mit unserem Auftritt immer noch schon so ein bisschen, ähm, müssen uns natürlich auf das, auf das äh, Event letztendlich einlassen. Ich glaube, was wir noch hätten machen können, ist, glaube ich, noch ein bisschen aktionistischer sein können. Nochmal mit dem Motorrad, das, wo ich schon darauf angesprochen, kann das fahren? Nee, es kann leider nicht fahren. Äh, aber sowas mit dem Motorrad durch die Halle und eine Essert-Fahne äh, sozusagen, sagen. ich glaube, das hätte man noch machen können, aber ansonsten äh, ist schon alles äh, ganz gut gelaufen. Aber ihr habt ja noch
1: anderthalb Tage Zeit. Ja, wir ja. können es noch umbauen, Ja, wir ja. können es noch ja. versuchen. Ja. Okay, gut. Alles klar. Ja, ich würde ich, ich würd sagen, wir haben ja jetzt genau Bergfest, jetzt haben wir erstmal den Rückblick gemacht. Und ähm, wir haben ja mit dir nicht nur eine Supermoderatorin auf der großen Bühne, sondern eine echte Expertin, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Du hast zwei Bücher geschrieben, du bist auf äh, zahlreichen Bühnen ähm, immer wieder zu diesem Thema auch unterwegs, gerade im Bereich im, im Kontext zu HR. Ähm, ich glaube, vor zwei Wochen habe ich dich auch noch in der Sparkasse, im Sparkassenkontext mhm. gesehen. Genau. Ähm, jetzt geht es ja morgen um das Thema künstliche Intelligenz und Innovation. Und wenn du da auch wieder auf das Thema Banking schaust, was ist so auch aus deiner Arbeit und aus, deinem, aus deinen Analysen, was sind so interessante Anwendungsfälle für das Thema generative KI im Banking-Bereich?
2: Die Frage bringt mich jetzt in einen Spagat, weil auf der einen Seite ist natürlich generative KI gerade das Hype-Thema und ja. alle sprechen drüber und es ist ja so einfach und ich kann ja mal eben ChatGPT wenn ich das aus Sicht der Finanzwelt betrachte und der Sparkassenfinanzgruppe mit dieser wahnsinnigen Reichweite, für die auch die FI-Lösungen entwickelt, dann muss ich sagen, hm, die spielen halt in einer anderen Liga. Mhm. Und die Liga, in der die spielen, hat ganz andere Anforderungen. Mhm. Das heißt, ich kann es mir weder leisten, zweimal ChatGPT eine Frage zu stellen und nicht exakt die gleiche Antwort zu bekommen, mhm. noch kann ich es mir leisten, eine Anwendung auszurollen, die nicht 100% sicher ist und die nicht 100% Datenschutz einhält und die nicht ins Kernbanksystem integriert ist. Und das macht für mich so den großen Unterschied aus, warum äh, ja viele Kollegen dann nur müde lächeln, wenn irgendein Anbieter kommt und sagen, wollt ihr nicht auch noch unser Tool kaufen, weil die Champions League ist eben nicht, sich ein to so von KI-Tools mhm. einzukaufen, das ist einfach, mhm. sondern das wirklich sauber in, in Kernbanksysteme integriert zu bekommen, um mhm. ähm, sicher ausrollen zu können. Und also, da beneide ich die Damen und Herren nicht drum, die da dran arbeiten, weil das wirklich eine harte Nuss zu knacken ist. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es beeindruckend, wie nah die FI dran ist und wie lange die sich auch schon damit beschäftigt. Morgen. Das ist so
1: ein, vielleicht noch ein Anwendungsfall, mhm. den du äh, aus, aus dem, aus dem SAP-Kontext siehst. Also, mhm. du sagst, das ist echt was, was im Banking jetzt im konkreten mhm. Anwendungsfall was bringt.
3: Ich glaube, auf was ich mich nochmal beziehen würde, Herr Schürmann war ja vorhin auf der Bühne bei der Öffnung hat gesagt, hier findet ähm, die Anwendung und die Features, die man hier sozusagen sieht, die sollen ja auch am besten morgen schon ausrollen. Ich glaube, KI ist im Sparkassenkontext noch so ein bisschen Science-Fiction. Man ist nah dran, aber ich glaube, es dauert noch. Ähm, ich glaube, ein... Thema, das ich spannend finde, ist natürlich, wenn man auf das interne Wissensmanagement guckt, man kennt das ja, ich gehe irgendwie, suche was im Internet, finde das nicht sozusagen und ich glaube, da kann Künstliche Intelligenz erstmal den eigenen Mitarbeitenden helfen, bevor man an die Kunden geht, vielleicht erstmal intern so ein bisschen Trial and Error versuchen und ich glaube, da hat man eine gute Testphase und dann muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt, bis man es an den Kunden ausrollt.
0: Morgen kommt ja auch noch Rebecca Reinhardt, Philosophin, die auf dieses Thema Ethik und KI schaut, ihr kennt euch ganz gut,
2: was können wir da erwarten? Was ich an Rebecca mag, ist, dass die es schafft, eine Brücke von der antiken Philosophie bis ins jetzt zu schlagen und das mit KI zu verbinden und dass sie eine totale Überzeugungstäterin und Optimistin ist, die sagt, ach, digitale Demenz, Quatsch, das ist nicht unser Problem, wir müssen in die Lage kommen, viel schneller Wissen zu verlernen, damit wir Platz schaffen im Kopf für das, was schon an neuen Technologien und Entwicklungen auf uns zukommt und diese Lebensbejahende Art, mit der sie als Philosophin auf KI schaut, finde ich sehr inspirierend. Ist das also dein Tipp für Rebecca morgen? Reinhardt ist ein Tipp für morgen. Darf ich noch zwei andere loswerden? Absolut. Ja. Heute gäbe es noch Marco Gerke, Cyber Warfare, ein Experte für Cybercrime. Und der macht Simulationen mit großen Banken, mit seinem Research Institute, um zu zeigen, was passiert im Cyber-Incident. Mhm. Ich schätze, er hat auch so Simulationen dabei. Also hat er? Ich glaube, das Und da sind spannend. natürlich
0: ausgewählter Kreis, Masterclass, aber alles Digital ist auch dabei,
2: ja. als Einzelfrage. Ah. Habt ihr ein Glück? Ja, Und der Sie, nicht ich. <lacht> 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 Morgen ist der KI-Talk, da haben wir auch tolle Experten auf der Bühne. Und dann kommt zum Abschluss Jonas Deichmann. Wer von euch ähm, entweder irgendwie einen Marathon oder einen Triathlon plant oder sich noch nicht mal zum Joggen aufraffen kann, kommt auf jeden Fall vorbei. Der ist total crazy, weil der hat ähm, einen, gerade einen Doppel, nee, der hat einen Welt triathlon gemacht, einmal komplett rum ähm, in der Pandemiezeit, hat jetzt gerade zweimal die USA umquert und ist vor zwei Wochen zurückgekommen. Auf den bin ich auch gespannt.
1: JP, dein letzter Tipp, wir sind
3: nämlich über der Zeit. Genau, mein letzter Tipp ist, wir haben ja nicht nur künstliche Intelligenz als großes Trendthema, es gibt noch ganz, ganz viele andere Signale, die sich gerade im Markt entwickeln. Wir haben ganz tolle Kollegen aus dem SAP dabei, Kollegen und Kolleginnen, deswegen, wenn ihr Lust habt, noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen und auch vor allen Dingen zu verstehen, wie komme ich denn eigentlich von künstlicher Intelligenz oder wie komme ich von großen Trends eigentlich zu mir in meiner täglichen Arbeit in der Sparkassenfinanzgruppe, dann kommt gerne zu uns vorbei und wir erklären euch mal, wie das funktioniert.
0: Vielen, vielen Dank euch fürs Wrap-up, für den Ausblick. Vielen Dank euch allen, die die Mittagspause hier mit uns verbracht haben. Auf zu Keynotes, noch mehr Vorträgen bei dir auf der Hauptbühne. Ja, viel Spaß weiterhin auf dem Fi-Forum. Wenn wir Sie jetzt neugierig gemacht haben, abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt alles digital. Mein Name ist Sally Wilkins. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis bald.